0: Show. Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, heute geht es um ein richtig, richtig schönes Thema und zwar um das Thema Glück. In diesem Podcast erzähle ich dir, was ist eigentlich Glück? Was ist die Definition für Glück? Was ist für uns am wichtigsten, um glücklich zu sein? Da stelle ich dir eine Studie vor und zu guter Letzt sage ich dir oder gebe ich dir sechs Tipps, wie du das Glück in dein Leben lassen kannst. Fangen wir doch mal an mit dem Wort Glück. Was bedeutet eigentlich das Wort Glück? Woher kommt es? Ja, das Wort kommt aus dem 12. Jahrhundert, aus dem Mitteldeutschen und aus dem Mittelniederdeutschen hieß es Gelucke, Lucke und im Mittelhochdeutschen hieß es seinerzeit Gelücke, Lücke. Und ja, das bedeutete die Art, wie etwas ausgeht. Also Glück war demnach der günstige Ausgang eines Ereignisses. Es gibt da auch dieser, diesen schönen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied und ich muss sagen, da ist ja auch ein Stück weit was Wahres dran. Also es hat ja auch was mit dir zu tun, wie nimmst du die Situation wahr, in der du dich befindest, wie reflektierst du dich, was tust du dafür, um glücklich zu sein, um auch die Chancen zu ergreifen, die dir begegnen, die dir jeden Tag in deinem Leben begegnen und Glück bedeutet ja auch für jeden etwas anders. Der eine ist glücklich, wenn er ein Kinderlächeln sieht. Der zweite ist glücklich, wenn er schöne Stunden mit seinem Partner erlebt. Der dritte ist glücklich, wenn er eine Gucci, Chanel oder Hermes-Tasche bekommt. Der vierte, wenn er einen Porsche, Ferrari oder BMW fährt. Ja, und der fünfte ist glücklich, wenn er einen wunderschönen Waldspaziergang in der Natur machen kann. Also du merkst schon, für jeden bedeutet Glück etwas anders. Und Glück ist ja auch ein wunderschönes Gefühl, ein, ein Momentgefühl, das so richtig den Körper durchfließt. Und es ist in dem Moment egal, ob du den schönen Waldspaziergang machst, wenn der Waldspaziergang dir etwas bedeutet und dich glücklich macht, oder ob du ein gewisses ein Möbelstück bekommst oder ein Kleidungsstück bekommst oder Ähnliches. Das Gefühl ist immer sehr, sehr ähnlich und doch bei jedem unterschiedlich. Ich habe mal eine Studie rausgesucht von 2019, eine YouGo-Studie, die durch das Sinus-Institut auch festgehalten worden ist. Und die Studie gibt Auskunft darüber, was ist am wichtigsten für dich um glücklich zu sein. Und das möchte ich euch gerne mal vorstellen, was die Deutschen dazu sagen, was für sie wichtig ist, um glücklich zu sein. An Punkt 1, wen wundert's? An Punkt 1 steht mit 51% Prozent die Gesundheit. Die Gesundheit ist für uns alle, oder nicht für uns alle, aber für sehr, sehr viele, also für mehr als die Hälfte der Befragten, sehr wichtig. Wenn du nicht mehr gesund bist, ja, kannst du vieles andere auch nicht machen. Und ich finde es schön, dass die Menschen ihre Gesundheit auch so sehr schätzen. Das Zweite ist, an zweiter Stelle steht mit 32 Prozent eine gute Partnerschaft. Eine gute Partnerschaft ist sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig. Man sagt ja auch immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ja, mit deinem Partner kannst du deine deine negativen, aber auch deine schönen Ereignisse teilen. Und es ist da auch wunderbar, wenn etwas Gutes passiert, wenn du dann deinen Partner anrufen kannst, wenn du das mit ihm teilen kannst. Also mir geht das auch so. Wenn ich wenn ich ein ganz besonders schönes Ereignis erlebe, dann rufe ich als allererstes meinen Partner an. Aber auch, wenn etwas passiert, was nicht so schön ist. Und ja, das ist, ist gut, wenn man eine gesunde und glückliche Partnerschaft hat. Und das Glück mit dem Partner auch teilen kann. An dritter Stelle steht nach der Partnerschaft eine intakte Familie mit 31 Prozent. Eine intakte Familie kommt direkt nach der Partnerschaft, gibt Harmonie, gibt Geborgenheit, gibt ja auch einen gewissen Schutz. An vierter Stelle steht mit 25 Prozent, also es sagt jeder Vierte, ausreichend Geld. Ausreichend Geld beruhigt das Leben, macht glücklich. Und klar, wenn du Geld ist ja auch ein Stück Freiheit. Und wenn du Geld hast, kannst du, kannst du dir vieles erkaufen. An fünfter Stelle steht ein schönes Zuhause. Dass du dich wohl zu Hause fühlst, dass es dir gut geht zu Hause. Ja, dass du ein, ein schönes, angenehmes Zuhause hast. Das sagen 23 Prozent. 22% Prozent und an sechster Stelle steht Spaß und Freude am Leben. Wie wunderschön. An siebter Stelle stehen Freunde mit 15%. Prozent. An achter Stelle steht die Freiheit mit 15%. Prozent. An neunter Stelle stehen Kinder mit 13%. Prozent. Und erst an zehnter Stelle finde ich persönlich sehr, sehr spät mit 10%. Prozent steht ein guter Job. Das heißt, für nur 10% der Befragten ist ein guter Job wichtig, um glücklich zu sein. Das finde ich finde ich auch schon ja, bemerkenswert, sagen wir mal so. Also ich zähle die zehn Aspekte nochmal auf. An erster Stelle steht Gesundheit, dann kommt die gute Partnerschaft, eine intakte Familie, ausreichend Geld, an fünfter Stelle ein schönes Zuhause, dann Spaß und Freude im Leben Freunde, Freiheit, Kinder und einen guten Job. Möchtest du die Studie gerne haben, schreib mir eine kurze E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Hast du schon mal nachgedacht oder auch jetzt gerade vielleicht nachgedacht, was ist für dich am wichtigsten, um glücklich zu sein? Eine interessante Frage. Setz dich einmal hin und überleg dir das mal. Was ist für dich wichtig, um glücklich zu sein? Eine weitere YouGov-Studie, auch aus dem Jahr 2019, auch durch das Sinus-Institut erhoben, findet heraus, wie glücklich sind die Deutschen. Und das finde ich auch ganz interessant. In dieser Studie sagen zwei von drei Deutschen, also 66 Prozent, dass sie momentan glücklich sind. Und 28 Prozent denken, dass sie in fünf Jahren glücklicher sind als heute. Das ist auch interessant. Also diese Leute leben ja auch nicht unbedingt im Jetzt und Hier, sondern gehen davon aus, dass sie in fünf Jahren glücklicher sind. Tja, was soll sich in fünf Jahren ändern? Vielleicht, ich habe meine Ausbildung beendet, ich verdiene mehr Geld, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, ich habe im Lotto gewonnen, ich habe vielleicht einen Partner, ein Kind oder wiege zehn Kilo weniger. Es ist doch viel schöner, im Hier und Jetzt glücklich zu sein, als darüber nachzudenken, was ist denn in fünf Jahren und warum bin ich denn in fünf Jahren glücklicher als heute? Öffne dich und lass dein Glück in, lass das Glück in dein Leben. Geh mit offenen Augen durch die Welt und nehme wahr, was dich glücklich macht und was schön ist. Uns begegnen jeden Tag so viele wunderschöne Ereignisse, die uns glücklich machen, wenn wir sie nur annehmen, wenn, wenn wir sie nur wahrnehmen. So, und jetzt bin ich auch schon bei dem letzten Teil des Podcasts. Ich möchte dir noch sechs Tipps mitgeben, wie du das Glück in dein Leben lassen kannst. Ja, an erster Stelle, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, gib dem Glück eine Chance. Geh mit einer offenen Haltung durch das Leben und ja, achte auf die Ereignisse, auf die häufigen unerwarteten Ereignisse, die dein Leben auch zum Positiven wenden können. Nehme sie an, nehme die Chancen an, die dir gegeben werden und schaue genau hin. Jeden Tag begegnen uns Dinge, die unser Leben gegebenenfalls total verändern könnten ja oder die auch ein einen, einen größeres Glück in unser Leben bringen könnten und wie oft gehen wir daran vorbei, schauen weg und nehmen es gar nicht wahr. Der zweite Punkt ist, der hängt auch sehr eng damit zusammen: Treffe Entscheidungen und Handel. Gerade, ja, ich bin ja auch Coach und ähm, erlebe so oft unzufriedene Menschen bei mir im Coaching, die unglücklich darüber sind über ihren Job, über ihre Familie, über andere Dinge und sie könnten es ändern, tun es aber nicht. Warum ändern sie es nicht? Ja, weil es es ist halt ein Verlassen der Komfortzone. Das bedeutet, dass ich auch in ja ein ein unbekannter einen Bereich gehen muss, dass ich das Bekannte verlassen muss, auch wenn es schmerzt. Und manchmal schmerzt es so sehr und ich verlasse es trotzdem nicht, weil dann irgendwie noch irgendwas an der Angel hängt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich glaube, ich habe da schon so oft drüber gesprochen, dann habe ich Leute bei mir sitzen, zum Beispiel aus dem öffentlichen Dienst und die haben überhaupt keinen Bock mehr zur Arbeit zu gehen, die finden das alles ganz, ganz schrecklich. Ja, aber sie sind doch verbeamtet und einen lebenslangen Job und die Sicherheit und die Rente und blablabla. Bla bla. Und das tun die sich ihr ganzes Leben an, um dann irgendwann mal mit was weiß ich 60, 63, 65, sofern sie es überhaupt erleben, in den Genuss einer geregelten Rente zu kommen. Oder wie oft habe ich Leute bei mir sitzen, die sagen, die die jetzt den den richtig guten Job gefunden haben, sich bei uns bewerben. Wir sind ja auch Personalvermittler und Headhunter. Und sagen dann, naja, aber eigentlich kann ich jetzt nicht kündigen, weil vielleicht kündigen die mich ja. Oder ich bin da in so einem Programm drin, muss noch ein halbes Jahr warten und dann kriege ich eine Abfindung von. Ja, und der gute Job wartet natürlich nicht ein halbes Jahr. Das heißt, man, man muss da wirklich schon abwägen, ähm, wie schmerzt es zur Zeit und was was zahle ich für einen Preis. Und dann gibt es ja immer ein Hinzu und ein Weg von. Das ist auch immer interessant, wenn du eine, eine Komfortzone verlässt. Sagen wir mal, bleiben wir mal beim Job. Du fühlst dich nicht wohl, ist aber noch nicht ganz so schlimm. Und alles, sagen wir mal, Geld kommt und, und alles, was damit zusammenhängt, ist okay. Aber du fühlst dich nicht so, so toll beim Job. Die Kollegen sind nicht so klasse, die Arbeit gefällt dir nicht. Aber du bleibst trotzdem und irgendwann wird es ganz, ganz schlimm. Dann hältst du es nicht mehr aus und dann ist es ein Weg von. Das heißt, du nimmst irgendetwas anderes an, um von deinem derzeitigen Arbeitgeber wegzukommen. Viel, viel schöner ist ein Hinzu. Da haben wir wieder die Chance, die dir in deinem Leben begegnen kann. Dir flattert irgendwo dein Traumjob vor den Augen her. Du siehst eine Stellenanzeige, dich spricht ein Headhunter an oder ähnliches und dann wow. Da will ich hin. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht in deinem Job. Es ist ganz okay, es ist nicht super, aber es ist okay, es tut nicht weh. Und da kommt auf einmal etwas. Und du gehst dahin, weil du dich angezogen fühlst. Und das ist ein Hinzu. Und ein Hinzu ist immer viel, viel besser als ein Weg von. Also geh mit offenen Augen durch die Welt. Und wenn du etwas, etwas angeboten bekommst, was dich reizt und was du gut findest, dann greif zu, dann handel. Ja, der dritte Punkt ist sehr persönlich, lasse los und vergebe. Wie oft halten wir uns an Dingen fest, die wir eh nicht ändern können. Wir regen uns darüber auf, wir ziehen das mit, das kostet uns Kraft und Energie. Stopp! Lass es einfach los, du kannst es nicht ändern, Konzentriere dich auf die Zukunft und ja, investiere deine Energie in die Lösung und in deine Zukunft und vergebe, vergebe den Menschen, ja, die dich vielleicht irgendwann mal belastet haben, über die du dich geärgert hast, das bringt dir nichts, Hass und Groll. Bringt dir gar nichts, es kostet dich nur wertvolle Energie. Du musst ja mit diesen Menschen keine Zeit mehr verbringen. Lass sie einfach, lass sie einfach ziehen und geh du deinen Weg und investiere deine Energie in positive Dinge, in die Zukunft, in die Menschen, die dir gut tun. Weil die kriegen das ja auch dann ab, wenn du Hass und Groll auf andere hast. Da bist du ja nicht gut drauf. Dann ziehst du dich ja selber runter. Und du ziehst dann auch noch dein Umfeld runter, die Menschen, die dir sehr wertvoll und wichtig sind. Also denk mal darüber nach, ich habe da auch lange Zeit mit gehadert, aber da ist echt was Wahres dran. Sei nicht nachtragend, das bringt gar nichts. Und verschwende deine Energie nicht ja an Dinge, die du nicht ändern kannst und auch an Menschen, ähm, über die du dich geärgert hast. Zieh deine Konsequenzen daraus und lass sie los. Da sind wir dann beim vierten Punkt oder beim vierten Tipp. Ja, achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du dich mit Menschen triffst, überleg dir, war das jetzt angenehm? Geht es mir danach gut? War das ein erfüllter Abend oder ein erfüllter Tag, ein erfülltes Gespräch? Wie geht es mir danach? Möchte ich diesen Menschen wiedersehen? Oder belastet mich das Ganze? Zieht mich das runter? Also achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Und lass nicht jeden in dein Leben, sondern lass die Menschen in dein Leben, die dir gut tun, die dich weiterbringen, ja, und die dich motivieren. Der fünfte Punkt ist, nimm nicht alles so ernst. Wenn mal irgendwas passiert, ja, wenn, wenn bei dir mal was nicht geklappt hat oder so, schwamm drüber, du kannst es nicht ändern. Lerne auch mal über dich zu lachen. Sprich drüber und lach drüber, schwamm drüber. Du kannst es eh nicht mehr ändern. Ja, und der sechste Punkt ist der Punkt der Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast. Reflektiere doch mal, was habe ich eigentlich? Was, was schenkt mir die Welt? Wie geht es mir eigentlich? Bin ich gesund? Schau dir nochmal ja, noch die Punkte an, die ich eben genannt habe oder hör sie dir nochmal an. Ähm, bin ich gesund? Habe ich eine gute Partnerschaft? Habe ich eine intakte Familie? Habe ich ausreichend Geld? Habe ich ein schönes Zuhause? Habe ich Freunde? Ähm, habe ich einen Job, in dem ich mich wohlfühle? Sei dankbar für das, was du hast. Du kannst auch dankbar dafür sein, dass du einfach nur was zu essen hast, gesund aufwächst und ein, ja, ein warmes Bett hast und ein Dach über dem Kopf. Und wir wissen das erst zu schätzen, wenn wir das nicht mehr haben. Vor einiger Zeit hat mir mal jemand gesagt, sei dankbar für das, was dir wichtig ist. Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst, stell dir vor, nur das, wofür du am Vorabend dankbar warst, ist noch da und alles andere ist nicht mehr da. Ja, das regt schon ganz schön zum Nachdenken an. Öffne dich, lass das Glück in dein Leben und genieße jeden Tag, an dem es dir gut geht. Glück ist nicht das Ziel der Reise, sondern Glück ist die Art, wie man reist. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine gute Zeit, bleib gesund und wir hören uns.